Muy buenos días, familia. Estamos de nuevo con usted. Hoy estaremos eh, tocando temas bien importantes, bien bonitos, que empezamos la semana pasada, de todo lo que es el ocultismo. Hoy vamos a estar hablando de los espíritus familiares. Tenemos un gozo de saber que mucha gente nos ha estado diciendo cuán importantes son estas cosas, porque hay gente que padece de, de sufrimientos, de dolores, de, de males, de, de, de maldiciones, y no se ha dado cuenta y creen que es parte natural de la vida, cuando no necesariamente lo es. Así que hoy estamos aquí, Difusión Latina, estamos como un portal de fe que pueda compartir con otros la palabra del Señor y podamos llevar edificación y bendición a su vida. Mi nombre es Fernando Jiménez, les saludamos desde Inglaterra, aquí a las afueras de Londres. Un placer poder estar con ustedes. Adriana les saluda. Buenos días a la audiencia, a los amigos. Es un nuevo día y sus misericordias, dice la palabra, son nuevas. Y acá estamos saludándoles, dándoles una palabra de ánimo, de edificación, de poder de Dios. Mis amigos y mis hermanos, Dios los bendiga. Amén. Exactamente. Bueno, sí, saludarlos a todos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Hoy tenemos un programa, dice el pastor Fernando, de mucho beneficio para cada uno de los que nos puedan ver. Entonces, si eso es así, yo le insto a que comparta el programa, que comparta el link con todas las personas que conozca, para que lo que hablemos hoy llegue a mucho más personas y sea de bendición para cada uno de ellos. Dice el pastor que hoy esto le va a ayudar a casi todo mundo. Entonces, vamos a ver qué tenemos hoy. Sí, eh, creo y considero que hay mucha gente que lo está eh, necesitando y, y que eh, Dios está en un momento de su vida. Creo que el Señor está en una época de la iglesia donde Él va a romper cadenas, donde Dios va a venir con una bendición, donde va a quedar atrás en, en medio de la debilidad de todo el ocurrentismo que hemos tenido de, del COVID, de la mortandad, de, de, del virus, Dios va a traer liberación, Dios va a traer almas que van a ser liberadas, Dios va a traer gente que se va a sanar y, y con ello viene todo un camino de bendición. Pero queremos empezar en esta mañana poniendo como siempre la palabra del Señor, que en ella es la verdad, ella está la, la santa palabra de, 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 de la escritura, Deuteronomio 18, 10 al 12. A ver quién me lo lee, porque los amigos quieren escuchar que esa palabra sea leída para poder ser entendida. Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Lo tienes ahí, Roberto? Sí, claro. Sí, lo leo yo entonces, David. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa a estas naciones de delante de ti. Eso era, así ¿verdad? Así es, así como usted lo oye. Eh, habíamos hablado, para tal vez ir aclarando, eh, la semana pasada estuvimos hablando de tres conocimientos, de poner el fundamento de lo que hemos entendido, ¿verdad? Hay conocimiento que es el conocimiento permisivo de Dios, el conocimiento general, los estudios que tenemos, la capacidad, la matemática, la ciencia, todas estas cosas preciosas que Dios nos ha dado son conocimientos buenos, necesarios. Está el conocimiento de la palabra, el cual Dios nos manda que lo tengamos como una forma prioritaria, el conocimiento bíblico para saber el camino de Dios y las cosas, el carácter, la naturaleza de Dios. 
Pero hay un conocimiento que es el conocimiento no permisivo, que es el conocimiento de las cosas secretas. Y todo eso está, eh, esas cosas secretas, todo lo que embarca todo este pensamiento, habla del ocultismo. Son las cosas que Dios dice a su pueblo que él no quiere que su pueblo sepa, que los demás pueblos lo practican, que los pueblos alrededor lo andan, que la gente anda queriendo saber el futuro, el vecino, los dineros, la lotería, qué sé yo, cómo sanarse con aguas, con aguas de esto, aguas benditas, con bebidas y cosas brebajes y todo lo que hacen es otra cosa. Pero dentro del concepto divino, Dios espera que su pueblo sepa la palabra y tal vez el conocimiento general y que las cosas prohibidas, que bien nos dice la Biblia, que no nos permite, debemos entender que todo eso es porque está bajo el nivel del ocultismo. Eh, eh, la semana pasada quedamos de que hoy vamos a hablar de cómo cortar con las maldiciones. La semana pasada vimos eh, los puntos o vimos las realidades de unas maldiciones. Así que eh, vamos a, a darle los cinco puntos importantes que creemos que que vamos a utilizar en esta mañana, en este día, para cortar con cualquier maldición en su vida, sea consciente o inconsciente que usted haya recibido, sea participativa o no, sea indirecta o sea auto eh, maldición que gente se pone a veces sin darse cuenta, vamos a darle los cinco puntos. ¿okay? Primero, punto número uno, tenemos que usted tiene que tener una base bíblica. Tal vez ese mismo pasaje de Deuteronomio 18 lo dice bien claro. Allá también en el Salmo 37, versículos 9, 7 al 10, nos habla bien claro de que el malo prospera en sus caminos porque prospera por la maldad que hace. Entonces son, son conocimientos que no son correctos. Tenga una base bíblica para poder saber que usted está basado en esa palabra, que Dios ha traído libertad, que Dios le va a dar a usted sustento. Yo creo que una persona que nos puede hablar de esa base bíblica, de la libertad, de la autoridad, Aquí está Adriana. ¿Qué pensás vos, Adriana? Bueno, te, primero tengo que mirar mi pasado y cómo fui <risa> para decir ahora soy libre y soy libre en Cristo. Ajá. Me ha llevado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, y eso es pura gracia. Eso es debajo de la cruz. Eso es debajo de la salvación tan grande para poder yo salir. Mira, precisamente ayer estaba yo hablando de mis depresiones, porque uh -huh. eran tremendas. Un día, a mis 28 años, caí en una depresión profunda, me llevaron a un sanatorio, me durmieron casi un mes, y tenga, señora, depresión profunda, a causa de mi mente, en que me encerré, en que no hablaba, no comía, no hice nada. Ahora, ahora digo, depresión, <risa> me río. Y eso... Oh, ¿Y si habla? Años. Ya no, ya no está calladita como antes. No, hablo mucho. ¡Gloria a Dios! <risa> ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Roberto, ¿vos has tenido alguna vez depresión? ¿Te has visto en situaciones que te preguntas por qué esto a mí o por qué esto allá? ¿Te has encontrado en situaciones así un poco místicas o nunca has sufrido algo así? Yo creo, yo creo en un versículo, se lo puedo leer, Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí dice después, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uh, y que somos uh, nueva criatura en Cristo. Entonces, ahí es donde me hace un poco de, 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 de clic el, el tema de las maldiciones, porque si yo ya estoy en Cristo, ya no debería tenerlas. Ah, sí, claro. Pues eso, eso es lo ideal, eso es lo correcto, eso es lo que buscamos todos, ¿verdad? 
yo quisiera que sea una verdad para todos los hermanos creyentes que nos escuchan, pero, pero usted tiene que comprender el principio bíblico. Si la Biblia dice que ahí están y Dios las puso en Deuteronomio 28, si Gálatas 3.14 nos dice que Cristo vino a llevar las maldiciones, es porque ellas existen y porque son vivas, son realidades. No es un chiste, no es broma. Que Cristo nos ha hecho libres y que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, correcto. Ese pasaje habla de la salvación, habla de la, de la belleza de que en Cristo ya yo soy libre de toda condenación. Ahora, esa vivencia, queremos verla puesta en la vida práctica, en la realidad de cada creyente que viene a la fe y que entonces usted ve que, que tiene una hermosa vida y que su vida está llena de fruto. Y amén por eso. Eso es lo que esperamos y eso es lo que queremos y eso es lo que pensamos que usted y yo debemos de tener. Pero en realidad, un alto nivel, un alto porcentaje de la iglesia, tal vez podemos decir en palabras así un poco, un poco cotidianas, vuela muy bajo. No anda volando alto. Anda en situaciones, como decía Adriana, deprimentes, suicidas, pensamientos, Dolores. Aún, aún creyendo en Jesús y haber sido salvos. Aún siendo salvos, aún siendo llenos. Van a la iglesia el domingo y para el martes ya están deprimidos otra vez. Eh, salen de aquí por allá y no saben cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Eh, se encuentra con enfermedades, con situaciones, con patrones bíblicos, eh, eh, patrones de enfermedades que, que la Biblia habla de que, son, que no son buenos. Y hey, lo tienen un día, lo tienen un mes, lo tienen un año, lo tienen cinco, lo tienen diez años, lo tienen veinte años. Y eso es lo que queremos atacar. No estamos en contra de que usted tenga una vida llena y gozosa. Si usted la tiene, pues amén. No me necesita ni escuchar esta enseñanza ni tampoco usted requiere esto. Estoy hablando de la gente que sí lo necesita, ¿verdad? Que estamos teniendo una realidad. Y eso se da, porque sí se da. Eh, eh, sería yo dolorosamente un hombre falso si yo dijera que, que todo el mundo viene y que no hay condenación y que las maldiciones ya pasaron y que nada me tocan y usted va yo, a creo, yo creo que la gente que cree eso son algunos de los que están sufriendo de esas consecuencias porque al que, que usted no crea en algo no quiere decir que deje de existir ¿verdad? Mm. yo puedo decir ah yo no creo que ninguna maldición porque estoy en Cristo Jesús pero ahí anda hecho leña verdad ahí anda con, ah. con que no le alcanza la plata con que la, los hijos no los respetan con que está esa eh, inmundicia sexual o lo que sea, ¿verdad? Claro, Entonces usted, claro. usted dice, yo, yo soy libre, yo soy santo y todo lo que crea que Jesús hizo por usted, en, porque dice que también lo pusieron en un madero y que se hizo maldición por nosotros. Entonces ahí quedaron todas mis maldiciones, pero eso es lo que usted dice. Pero en la vida real eh, anda ahí en una pura miseria y dando lástima a donde sea que se aparezca. Por eso... la las la maldiciones operan lo mismo que, que, la, que la salvación. Yo paso una noche, voy, hago mi oración, doy mi, doy mi actitud, mi voluntad y entonces hago todo. Eso es el principio, el principio de la salvación. Pero pues vienen unos meses, un, vamos a decir, una, un, un año, un porcentaje de tiempo largo donde viene lo que se llama la santificación, donde viene el, la renovación del entendimiento. Yo me convertí, pero todos mis pensamientos no fueron cambiados el mismo día que me convertí, que de hecho un ángel. No, no, no. Yo me convertí, fui consciente de que Dios vino a mi vida, pero hubo un proceso de seis, nueve meses de cambiar el entendimiento, lo que se llama la renovación de la mente, la santidad, aprender a vivir para Dios. Yo, 
nadie, bueno, yo nunca supe lo que era vivir para Dios, me enseñó unos pastores, una hermana, unos ministerios de la iglesia, me enseñaron, yo veía el ejemplo de la vida de ellos, cómo lo hacían, porque las costumbres que uno tiene, la, los hábitos que uno trae, los pensamientos que, que han estado con uno, se anidan y, y toman fuerza, y es cuando hay que lucharla, hay que hacer el propósito, tiene que ser objetivo, tienes que ser intencional, renovar la mente, luchar con eso hasta vencerlo, hasta, hasta ser un una persona que puede eh, llevarse la victoria en su vida. Ya no hay nada, problema. ¿Por qué? Porque lo, con, lo, 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 lo pudo obtener, lo, lo venció en su vida, ¿verdad? Eso es una verdad que hemos vivido algunos muy real. Yo creo que Adriana tiene bastante que decir con respecto a eso. Mire, yo, yo pienso que en la vida cristiana hay procesos. Yo entré en un proceso de dejar la depresión y, me, y duré años ahí. Mm. Mire, entré en un proceso de pecado fuerte y lo único que hice es rendirme. Yo me boté al piso, como dice mi pastor Fernando, eh, mi apóstol. Dice, eh, él dice, bótese al piso de plancha de barriga y mírase. Yo me acuerdo en el 2013... Yo estaba llena de fango, llena de, perdónenme la palabra, de porquería de este mundo. Y me tiré al piso a las 4 de la mañana y le dije, no puedo más conmigo misma. No puedo con Adriana Mora. Y le dije, señor, si hay alguna manera de que yo salga del fango, házmelo saber. Ya no puedo yo conmigo misma. Y me tiré como dos horas de plancha. Y gritaba, así fue, sería el escándalo de la gritería que bajó el vecino de arriba. Señora, le llamo una ambulancia. Le dije, no, no me llame a nadie. Estoy llamando a Dios. Déjeme en paz. Y así sobre es, ese es. tiempo, Dios me respondió, acá estoy. Acá estoy Pero, restaurada, acá Adriana, estoy libre. Ariana, una pregunta. Si vos no hubieras hecho eso, si no te hubieras esforzado por orar, por hacerle frente a tus depresiones, si no hubieras levantado a orar, si hubiera seguido igual ahí yendo a la iglesita, ¿usted cree que usted hubiera tenido hoy lo que usted tiene? ¿Hubiera, hubiera usted eh, haber llegado a, a, a conquistar esa situación de su vida? No, dice la palabra el que busca haya y el que haya encuentra. Y yo, yo derramé mi corazón esa noche para Dios y le dije necesito un cambio. Pero si yo no hago nada, es que mire Romanos 8 dice vivir en el espíritu y hay muchos cristianos que van a la iglesia oyen el sermón del domingo y se van para la casa y en una semana completa ni siquiera hablen la palabra. ¡Ah, no! Entonces, sí, sí. ¿estamos viviendo la carne? Pues sí. yo, mire, mi estilo de vida ahorita es pararme 3, 4 de la mañana a buscar a Dios, a buscar su palabra, a deleitarme en su presencia, a vivir en el espíritu. Cuando Amén. usted corta el vivir en la carne y vive en el espíritu, ahí hay otro cuentico, decimos. Ah, es que donde está la victoria. Ajá. Entonces, eh, podemos hablar y podemos expresar y contamos con una cuota de autoridad que viene de Dios y de la experiencia misma, por la cual la vida, uno entiende de dónde salió. Yo estoy enseñando, o quiero compartir este pensamiento acerca de las maldiciones, porque hay situaciones que yo tengo que ver por qué acontecen en mi vida. Y en la vida de otros. Y cómo llevar la vida a una vida llena de gozo y de bendición. Y eso, eso, eso es lo ideal. Eso es lo, lo, lo correcto, lo preciso. Es lo que Cristo vino a darnos. Pero yo tengo que ser 
tengo que tener la intención, tengo que tener la fe, tengo que prepararme, tengo que hacer mi labor, tengo que hacer mi trabajo humano y Dios hace la obra espiritual, Dios hace su milagro poderoso y me cambia, me lleva si él ve que verdaderamente hay interés en mí. Y es donde estamos en esta mañana, porque estamos tratando de aclarar que aunque las maldiciones no es algo que nos da, o sea, que Cristo nos dio, sino que él se las lleva, hay que estar seguro que se las lleve y no hay permitir que regresen a mi vida. Jesús le dijo a la mujer que él se encontró, que le iban a apedrear, le dijo, mujer, vete, nadie te apedrió, yo no te condeno, pero ve y no peques más. No peques más. El pecado hace que el enemigo actúe directamente. Sí, tenía Roberto, ganas de seguir decir? pecando, tenía ganas de seguir pecando después la muchacha esa. Ese es, eh, 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 <risa> la carne es carne, ¿verdad? Bueno, voy, voy a darle los cinco puntos, porque ahí se llama. Antes de que usted empiece, eh, quiero decir algo. Si me dejan, si me permiten. Es que tengo una emoción por dentro. Ay, Dios, me emoción no. Siento que esto, bueno, el Espíritu bueno. Santo está haciendo algo. No, no, no. Yo entiendo lo, lo de Adriana, lo de la depresión. Creo que la depresión eh, es un espíritu. Creo que es algo fuerte que se maneja a nivel espiritual. Pero yo quería decir una cosa con respecto a... Porque existe mucha gente que cree que, que las maldiciones no existen, ni las maldiciones generacionales, ni la, los espíritus que vienen para poder hacer que la maldición funcione, y, y se basan en esos versículos, ¿verdad? Eh, lo que yo quiera plantear es, si, si, si eso fuera verdad, lo que esas personas dicen, no habrían nada. Cristianos que yo conozco, y una iglesia en... en en África o una iglesia en un barrio, en un barrio peligroso, yo no sé cómo se llaman las, los barrios peligrosos en Colombia, en, 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 en Brasil se llaman favelas. Aquí comunas. En, comunas, exacto. Usted hace una iglesia ahí y debería ser una prosperidad completa, debería ser solo bendición, pero igual siguen pobres y igual siguen eh, con los mismos problemas en la misma iglesia, ¿verdad? Y no estoy diciendo que la iglesia no haga el trabajo, estoy diciendo que tal vez ellos dicen... Cuando alguien dice, es que yo no soy, no tengo ninguna maldición, nada me puede tocar porque Cristo vive en mí, tiene que haber una evidencia de que eso es cierto y no tener ninguna falta, porque yo ahora estaba pensando, digo yo, no, usted sabe, yo soy de los que creen que, que no, no hay ninguna maldición que me toque y yo me la doy de muy gallito, pero después estaba pensando que hay algo en mi vida con respecto a la plata que cuando llega, ¡puf! se desaparece en mis manos. Bolsillo no soy, roto. Sí, no, la plata se me va y, 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 y no sé cómo retenerla y yo he sentido, yo he sentido que ya es algo espiritual. Entonces ahí es donde ocupo ayuda, pastor, para que la bueno, platita me eso es un me, punto me, precioso me, me que vamos a ayudar, Roberto. Eso sería, eh, los problemas de dinero no se arreglan con oración, se arreglan con diezmos y con ofrendas. Es otro, otro punto, ¿eh? no, no vamos a entrar ahora, pero que los, los amigos nos están esperando para que leemos cinco puntos, pero lo vamos a ver, los cinco puntos de cómo romper con maldiciones. Número uno, tengo una base bíblica, voy a dárselo bien claro. Ah, el versículo que usted le ha llamado la atención, el que Dios le abrió los ojos, aquel versículo que le repite en su mente, úselo, esa es la base bíblica suya, el que usted siente que tiene fuerza y poder. Diga, Roberto. ¿Cuál versículo? Por ejemplo, ¿cuál puede ser uno? Bueno, el que Dios lo usa, hay versículos que a la gente le gusta, que le llega, hay gente que dice, bueno, eh, 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 Salmo 37, 4, dice, eh, Jehová te bendecirá todo el tiempo, te, 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 un, un versículo, 
que me dé a mí la fuerza para creer que las maldiciones no me tienen que no, alcanzar. No no no. no, 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 no necesariamente. Es la palabra que Dios ha hablado a nuestra vida, quiero decir. Una palabra específica, que usted le llegue un salmo, una historia, un versículo, un pasaje. Use una base bíblica en su vida donde usted se encuentra que tiene fuerza, donde se puede parar para tomar autoridad. Okay, una base Algo que bíblica. me dé autoridad. Okay, okay. Sí, un versículo bíblico. Por ejemplo, esto estuvo ahí... Eh, Romanos 8.1, ¿ah? no hay condenación lo que está en Cristo Jesús, bueno, si yo me paro en eso para pararme, porque esa es la palabra que a usted le está llegando es que es o, eso o, que o lo puedo en Cristo que me fortalece algo así. exactamente, entonces tiene que tomar un versículo, una base bíblica en la cual usted se para, número dos, usted tiene que confesar que, eh, que si haya habido algún pecado específico pecados, eh, pecados generacionales, pecados tal vez que, que, que se llaman una forma representativa de los pecados de la familia eh, dice, pastor, ¿por qué yo no creo en eso? Bueno, créalo o no, eh, sucede. Eh, Daniel lo hizo en el libro de Daniel. Él no había pecado como pecaron los padres de Israel, pero él fue y confesó todos los pecados como que si él mismo lo hubiera hecho. Se llama, se llama tomarse una representatividad, eh, una intercesión representativa por los padres, de, por los pecados de nuestros padres, nuestra situación para confesar y quedar uno limpio de eso, ¿verdad? Y eso es importante, confesar el pecado o el pecado personal, si lo ha habido. Si no lo ha habido, pues por lo menos ha habido alguna situación que tal vez a usted le ha llevado a incredulidad. Hay mucha gente que vive enferma, pero se vive quejando. Y eso es lo que duele. Ahí está la incredulidad. Número tres, eh, asegurarse de perdonar a otros. Eh, es muy importante entender que el enemigo y el ocultismo trabaja por la falta de perdón profundamente. Y él se mete por allí. Es perdonar a otro, perdonar al esposo que me abandonó, perdonar a la mujer que me dejó, perdonarme a mí mismo por mis errores, perdonar a Dios si es necesario, porque siempre he creído que es Dios, entonces te perdono, Dios. Pero una, una vida de perdón, de, de entregarlo al Señor, lo que esté allí. Número cuatro, es hacer una oración y hacerle frente a través de una oración a una renunciación total a lo olvídese, no comience a jugar con juego, no permita que el ocultismo o lo oculto, eh, qué sé yo, jueguitos que se hacen en las casas, la ouija, situaciones de acá, jugar los chances, la lotería, o eh, aguas benditas que me pasó la julana, hacer chistes y bromas de la palabra y tomar en poco eh, la santidad de Dios, son cosas que afectan a la gente, que es que no se da cuenta, tienes que renunciar a todo tipo de ocultismo en tu vida, todo tipo de mentira, todo tipo de engaño, todo tipo de, de, de pecado escondido, y número cinco, eh, que es bueno, si lo puede hacer y si, si ha participado en alguna de esas cosas, no tiene que hacerlo, pero cuando la gente ha participado, yo, mis padres participaron, mi familia participó en muchas cosas, entonces hay que deshacerse de objetos que han sido utilizados por lo oculto, para lo oculto y a través de lo oculto se han utilizado. Y esos objetos pueden ser imágenes, formas y también hasta ropas de gente que ha estado endemoniada. No, son cosas importantes que, que no, no queremos que nada nos ensucie. Es un principio, nada más. No, no es una obligación. Roberto, no podemos comprar ropa americana usada porque no sabemos si alguien endemoniado la usó. Bueno, no, no tanto así. No, no, la ropa de segunda mano no, no, no necesariamente vive en eso. Pero vamos, yo quiero decir: si, si, si usted, va, usted va al Brasil y, y allá está eh, Macumba y tú a la casa a visitarlo y entonces le pusieron una camisa encima, tenga cuidado, no se ponga no, cosas ya, ya. en lugares 
así donde usted va, usted va a Haití a pasear a las playas y termina, termina que le dan una bebida para que usted se sienta mejor. No, no bebas cosas con esos cuidados, porque es ahí donde, donde el enemigo trabaja, ¿verdad? Renuncia a objetos, a situaciones del ocultismo para que se alivie. Ahora, ¿dónde, dónde están esos espíritus? ¿Cómo, ¿Cómo es que operan? Eh? Tal vez aquí vale la pena aclarar un poquito. Escúcheme, escúcheme. La palabra dice en Deuteronomio 18 que no pasarás a tu hijo y a tu hija por estas causas, no sortílogo, no hechicería, no brujería, no, no estas cosas. Ahora, usted y yo, escúcheme, usted y yo sin darse cuenta, tal vez sus padres, nuestros padres, su abuelo, su bisabuelo, lo hicieron y lo vivieron durante toda una generación. Entonces vienen a nosotros lo que se llama una línea familiar. Y en la línea familiar hay lo que yo hablo de espíritus genéticos que vienen de acuerdo a la, al genes de la persona. Trabajan dentro de la familia. Y dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, eso es muy fácil porque allá en Mateo dice Jesús que le dijo que tuvieran cuidado de estos niños porque eh, el padre, el, el ángel que está en el cielo, que los cuidas a ellos, siempre está mirando la cara de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que las personas que nacen en este mundo tienen un ángel que Dios les pone en su vida. Pero cuando los padres buscan el ocultismo, también viene un ángel negro, un ángel oscuro, un ángel, un espíritu y toma control y cuida de la vida. Y hay gente que tiene espíritus familiares que lo han cuidado toda su vida, que nacieron con ellos, que vivieron con ellos y que han vivido desde sus padres, de sus abuelos desde de, de hace tiempos. Por ejemplo, si usted va a, a, al sur de Perú, al norte de Argentina, usted se va a encontrar con la famosa celebración de la mamachacha, que es la celebración a la, a la madre tierra y todo eso. Y son espíritus que se han pasado generacionalmente, que vienen a tomar en nuestros medios un punto cultural y dice que es cultura, que es una historia, que es recordar, que es que lo otro. No hay nada de historia, no hay nada de cultura. Son espíritus que son genéricos, vienen a través de la línea familiar y se establecen y toman gente para hacer prosperar su camino. Entonces usted se encuentra, por ejemplo, en el Distrito Federal de México, al lado de la Catedral Central, en centro de la Basílica de México, al puro centro de una capital mundial. Usted se encuentra el chamán brujo de los aztecas liberando gente y echándole agua y poniéndole el humo y haciéndole. Yo lo vi, yo estuve ahí y lloré. Entonces yo me doy cuenta que la gente sin darse cuenta pasa ahí. Ay, qué bueno que mira, mira, una bendición y todo eso. Y el hombre está haciendo su trabajo. Ahí está el espíritu familiar. Ahí está lo que viene. Hace 200 años vinieron. Desde, desde entonces viene la generación trayendo esos espíritus y hoy han tomado fuerza. Se manifiesta en una manera cultural. Se manifiesta en una forma. Dice que eh, algo de tribus o de formas indígenas que hay que ayudarle. No están ahí. Ellos qué es lo que hacen? Ejercitar, procrear su sentimiento, su simiente eh, genética espiritual. Y con eso trae su fuerza cultural y se manifiestan. Y entonces cuando tenemos una, una, una sociedad llena de un montón de ocultismo, que la gente lo toma como culturalmente aceptado, lo toma como normas de hoy en día. Y no es eso es correcto, no es apreciable, no es sano eh, esas culturas, esas formas de pensamiento que penetran en nuestro medio y nos hacen ver eso. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden? Estoy, ¿Me estás entendiendo, Roberto? ¿Qué pensás? Eh, eh, sí, eh, estaba pensando que eh, la gente que busca esos espíritus culturales o chamanes y 
y todas esas cosas que usted dice, eh, no les va mal, les va bien. Es más, si les fuera mal, nadie lo haría, nadie lo practicaría. Creo que funciona más bien. Y como dice usted, son espíritus que nos han cuidado desde que somos chiquititos. Bueno, a mí no, ¿verdad? Pero bueno, y, hay y, varios y, versículos. Hay varios y, versículos. Lo va a uno que la Biblia dice, Salmos 37, si no me equivoco, versículo 9 y versículo 10 y versículo 7. Dice, dice no te alteres, no envidies cuando el malo prospera en su camino. No, lo que usted está diciendo es verdad, Roberto. Yo no estoy en contra de eso. Estoy muy real. Hay, hay mala, hay gente mala. Hay gente eh, que prospera en su camino a través de la maldad. Compran casa, compran Toyota, andan carro fino, Mercedes. Dice, dice la palabra, no te desanimes. No, 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 no entres en, en molestia. No entres en envidia cuando el malo prospera en su camino. ¿Por qué? Porque es prosperado a través de los espíritus familiares. Tiene una genética espiritual que le trajo desde el abuelo y todo el mundo ha hecho negocios y aquí caminamos y aquí tenemos y tenemos este santo y tenemos esta otra virgen y tenemos a San Juantín de Porras y quién que me lo, nadie me lo toque. Este está en mi casa siempre. Yo le hice hasta una ermita en el patio. Ahí está. Sí, Ahí es sí, donde sí. trabaja el enemigo. Hay que recordar que la meta, la meta de, esto, de estos espíritus o de estas maldiciones eh, no, es, no es desgraciarle la vida a uno, es desgraciarle la vida eterna, es poder limitar el plan de Dios, que no, es, no solamente es en este mundo, sino después, para que nosotros no, no lleguemos allá. Y esa, ya, bueno, esa meta ya la tienen cumplida, entonces ya puede uno vivir bien. Ahí te voy a aclarar un, un punto rapidito para que la gente lo entienda. Hay dos clases de espíritus. Uno que son los espíritus que quedaron de los, eh, los Netflix, los espíritus de los gigantes, que son espíritus violentos, que son malos y que andan detrás del hombre que está en eso. Y hay otros espíritus que cayeron que tienen una potestad de ayudar a la cultura a levantarse. Todo lo que usted ve, por ejemplo, vamos a hablar de, de, de China. China es uno de los pueblos más antiguos. Allá en todo lo que es la tundra, en todo lo que es el Tibet, Mongolia... Y todos están ahí. Esos espíritus han dado pensamiento, han dado cultura, han dado enseñanza para agarrarse y arraigarse en la cultura y de ahí no salen. Ellos tienen que cuidar a su pueblo que les va a dar adoración. Ellos tienen que cuidar al hombre, a la mujer. El niño lo llevan y lo, lo presentan delante del ídolo y ya está consagrado. Ahí está. Eh, eh, igual es en la India con todos los dioses. Eh, el, o sea, el mundo está dividido. Cada, cada centímetro cúbico está, está eh, ha sido conquistado, ha sido entregado y el enemigo lo tiene ahí ahora Jesús tiene también el mundo en su mano y tiene su pueblo y es donde nosotros venimos a decir no, yo no quiero ser parte de eso, no quiero participar pero yo sé que el, el, el malo puede ser prosperado en su camino por sus demonios, por las maldiciones le costará la vida eterna y también en esta vida tarde o temprano el enemigo corta el enemigo va a pagarte, el enemigo va a cobrarte lo que él hizo. Y si te prosperó 20, 40 años, para los 60 te deja mal. Algo pasa, siempre pasan cosas. Pero eso es el trabajo del enemigo y está instalado en todo el planeta a través de religiones, a través de, eh, eh, a través de principados y potestades, que es lo que la Biblia dice, que se da correctamente. Y usted me dice, bueno, y Pastor Fernando, ¿y cómo es eso? Porque eso es así. Bueno, muy claro. En Génesis 3.15, Dios le dijo a, a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Oiga usted. O sea, que, que la mujer traía dos simientes. Una era la simiente de Eva, la simiente humana, que va a dar luz al Mesías, 
Y otra era la simiente de la serpiente que habita también dentro de la mujer y que viene en la generación humana y que entonces esa simiente está en mí. Y que por eso usted ve que a los niños hay que educarlos, dice la palabra, hay que darles disciplina, hay que cuidarlos. ¿Para qué? Para que la simiente mala, la simiente de la serpiente no se manifieste completamente. Porque cuando la, la simiente de la serpiente se manifiesta completamente en una criaturita, usted no tiene un niño, usted tiene un monstruo, un ogro. Usted tiene algo terrible. Son rebeldes, la rebeldía. Y de ahí pasan a una adolescencia de intocables, de malcriados y de ahí pasan a ser los criminales de este mundo o la gente que hace cosas incorrectas o la gente que mata a otros. ¿Por qué? Porque la simiente le creció y no la pudieron, eh, eh, por decir así, contener. Se contiene a través del ejemplo, se contiene a través de la educación y se contiene a través de todo, más que todo, de los buenos pensamientos y la palabra que el, los padres ponen a los hijos. Entonces los hijos crecen para dar luz a la simiente santa, a la simiente humana, para que sean personas dignificadas y puedan traer honor a sus padres, a sus madres y tengan un sentimiento humano. Y eso se llama civilización. Cuando la simiente de la serpiente crece en los hombres y se manifiesta, se llama no civilización, se llama indígena. Se llama algo que no es civilizado, no tiene los principios civiles que Dios ha dado al hombre para que el hombre se pueda manifestar y llegue al conocimiento de la verdad. Así que es un tema bastante profundo ese que le estoy tocando acá, un tema muy lindo, pero sí se da y se ha dado mucho. Eso usted lo ve hoy por hoy, la simiente mala creciendo en los hombres. Y usted pone dos, dos hijos o gemelos, eh, Jacob y Saúl. Uno nació con una simiente de querer a Dios y el otro no. Y ahí crece. Y la simiente, la semilla se va a desarrollar en la persona, en los niños, en los adultos. ¿Y cuándo sabe usted? Bueno, los primeros 10 años es apenas dándole una como regándola. Los segundos 10 años, cuando llegan a 20, comienza apenas el brote a dar a luz un poquitico. Para los 30 ya está crecida la persona, ya tiene un arbolito, ya sabe usted por dónde va. Cuando llega a los 40 ya está cogido fuerza y tiene raíz. Y a los 50 todos se las pelan. O sale el momento en que usted sale la persona a relucir lo que verdaderamente tenía dentro. Si era homosexual, si era lesbiana, si era drogadicto, si lo que quería era botar la vida. Cuando tienen 40, 50 en adelante, ya hasta aquí llegué. Y usted ve que aquella persona que cuando tenía 20 era, era más o menos agradable, para los 40 y los 50 ya no tiene problemas de decir las cosas, ya no le pesa la lengua para decir cosas incorrectas y se le sale todo lo que tiene adentro y dice así soy yo, así me hicieron a mí y eso fue la simiente incorrecta que creció amén, ¿me, me comprenden? no sé si me explico, dígame pastor, hay, hay una pregunta de una hermana acá, dígame. y es hermana en Cristo porque dice, a mí ningún versículo me ha ayudado a romper y a salir victoriosa eh, es una hermana porque lee la palabra, ¿no? entonces eh, ¿qué podemos decirle a ella? Eh, eh, eh. el versículo la palabra no le va a dar poder para salir victoriosa a nadie es, no es la palabra en sí sola la que hace que yo salga es mi actitud la que hace que ese versículo cobre poder en mí para hacerlo es mi fe y es mi determinación lo que hace que una palabra de Dios se vuelva vida y poderosa en mi vida porque si entonces vamos a decir que Dios es mentiroso 
que la palabra de Dios no sirve. No, la palabra de Dios sí sirve. Ahora, usted se ve que mucha gente tiene la Biblia, tiene la palabra de Dios o habla. Unos para bien, otros para mal, otros dicen que sí, otros dicen que no. En realidad, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la fe, actitud y sometimiento que la persona ponga a esa palabra de Dios. Si no la pone, si lo que quiere es algo fácil, lo que quiere es algo sencillo, lo que quiere es que me quiten este problema, olvídese. No, Dios sabe, Dios le va a dar a cada uno de acuerdo a su entrega y a su realidad. Entonces, la palabra viene y toma fuerza cuando yo la hago fe y la hago carne en mi vida. Yo tengo la Biblia y la Biblia llegó a mi vida a los 23 años y me llevó adelante, me hizo victorioso, me ha dado muchas cosas porque he creído en ella rotundamente. No acepto que nada, ni la enfermedad, ni el problema, ni nadie me diga que la Biblia está mal. No lo acepto. No puedo aceptarlo. Esa es mi fe. Y esas son mis convicciones que están amarradas a mis sentimientos. Y mis sentimientos son parte de mi alma. Y mi alma se da a creer de que la Biblia es correcta. Entonces, es la fe de la persona. Porque la misma palabra que yo le doy a una persona, se la doy a otra. Para una es efectiva, para la otra no. Dice, pero ¿cómo es posible? Ahí está la diferencia. No era la palabra, era la fe eran las convicciones de la persona. A mí me pasó, yo tengo un testimonio, yo sí. tenía años con unos dolores, años, no son, eran como siete años, y vino sí. un profeta y me dijo, el Señor está haciendo un milagro, entonces yo dije, ¿cuál milagro? Al otro día yo no sentía dolor, entonces no me tomé mis pastillas fuertes, fuertes sí. de que a la semana no dolor, yo gloria a Dios, a las dos semanas me dio una puntadita en la cadera y yo dije, por las llagas de Cristo, ese día el profeta dijo, yo soy sana. Y mire, después de dos meses, no al dolor. Y si me da, vuelvo, reprendo, digo nada, no hay dolor. Y he venido así y estoy tan contenta. Usted no sabe lo que eran esos dolores de la cadera que no me dejaban dormir. Era que no me dejaban dormir. Me tocaba unas codeínas fuertes y, y, y hasta drogarme un poco porque el médico ya dijo, le tocó eso. Y ahora sí. yo no duermo ni, ni con pastillas de dolor, ni pero sí. se, el dolor se me fue porque yo se lo creía al señor. Yo le dije, y si me da un poquito, nada, nada, no hay dolor, hay sanidad en el nombre de Jesús. Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que corta, que penetra hasta los tuétanos, hasta los huesos, disierne los pensamientos del corazón. Eso quiere decir que cuando la palabra no es efectiva en mí es porque en mi corazón no ha habido eso. Simple y sencillamente, ¿no? Yo no puedo acreditarle a nadie que ha sido tan recto, mejor recto que Dios y que la palabra de Dios está mal, está equivocada y que la persona estuvo bien. Eso sería falso eh, porque Dios es verdadero, Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, nos engañamos, nos queremos. Ahora, hay algunos puntos importantes aquí. Uno puede ser lo que venimos hablando, una maldición correcta y puesta correctamente. Número dos, es un nivel de orgullo alto. Hay gente que es muy orgullosa, no, no son humildes. Un nivel de rebeldía pasiva, hay rebeldía activa. La rebeldía activa es aquel que grita, le dice, y eso es correcto. Esto, bueno, hay muchos rebeldes que se manifiesta, pero hay rebelde que es pasivo. Es el rebelde callado, sumiso, social, buena gente, pero que dentro de sí no da un paso para adelante ni para atrás. Él está sentado. Eso es un rebelde pasivo. Hay mucha gente que es rebeldía, la rebeldía del corazón. Ahora, ¿cómo comienzo yo? Yo comienzo por creer lo que la palabra dice. 
que sí tengo el dolor, ahí lo sigo, que lo siga teniendo 10 años, en, o yo digo la palabra, en 10 años de decirla, o se va el dolor, o baja un ángel y me hace un milagro, o Dios hace algo, pero tengo que creer la palabra de Dios definitivamente, que ella es poderosa, pero es la fe mía la que toma esa palabra y la hace fuerza y la lleva a dar un poder tremendo y cambia nuestra vida. Cuando nos sometemos a ella y con ella viene un sometimiento a, hacia otros de humildad, no de orgullo, no de rebeldía, no de jactancia, sino de humildad, de, de santidad y de proferir, confesar, creer la palabra de Dios más allá de mis propias fuerzas o mis propias debilidades. ¿Verdad? ¿Pensás, Roberto? ¿Está bien eso así? Mm. Sí, no, está bueno, está bueno. Eh, la Biblia, la Biblia eh, es un poco de papel con letras encima, pero toma valor y toma poder cuando yo tengo la fe en creer que lo que está ahí es realidad para mí. Y ya con eso tengo esa autoridad que me da la palabra de Dios para poder hacer los otros puntos que usted dice, que es eh, confesar el pecado y hacer uh -huh. el perdón, llevar a perdonar a las personas, eh, con el fin, con, el, con, el, con uno de los fines, que es poder ser libre de todas esas cosas que tal vez hoy no tenemos una explicación de por qué nos pasan, ¿verdad? Y creo que eso es importante que la gente se analice si nos están escuchando. Si usted está hoy ahí sentado escuchándonos y usted dice, es que no puedo perdonar a tal persona y es que tengo este rencor desde hace tiempo. Eh, no entiendo por qué en mi, mi vida y mi casa no prospera, porque siempre es una miseria. No entiendo por qué estoy deprimido, por qué no tengo ánimo, por qué no tengo ganas. Eh, hay, un, hay una cosa que es como una apatía por todas las cosas de Dios, que si Correcto. escuchan la palabra pastor ya se, ya se enojan, ya, ya están enojados. Que si alguien les invita a la iglesia ya no me, no me invite a nada. Eh, hay otra gente que, que no pueden escuchar la música de, de Dios cristiana porque dicen que... que, que que les repugna, eh, y tal vez eh, no con solo cristianos, sino con la gente eh, que vive sí, fuera del mundo cristiano, eh, que tal vez en sus vidas no les va bien en los estudios, que les cuesta concentrarse, que les cuesta tener una meta, que todo lo que hacen les sale mal, que nunca ven la luz, que nunca ven una, una, un rayo de esperanza. Hay gente que vive así, hay gente, yo conozco gente que vive así, que cambian y, y hacen planes nuevos y cada plan es un fracaso y cada nuevo meta es otro fracaso. Entonces, gente que viva así, hoy, hoy necesitan analizar y decir, ¿será que soy así, nací así? ¿O hay algo, hay algo sobre mi vida, hay algo sobre mi, mi, mi espiritual que está alrededor mío? Y analice también si lo que usted está viviendo le pasaba a su papá o la historia de sus, de sus antepasados porque puede ser que se esté repitiendo un ciclo, ¿verdad?, dentro de la vida de las personas, como vale. estas muchachitas, muchachitas que quedan embarazadas a los 15 años, y la mamá también quedó embarazada a los 15 años, y la abuelita también a los 12 años, y entonces por ahí usted puede entender que hay algo que no solamente tiene que ver con las circunstancias de la vida, sino que hay algo espiritual pasando. Sí, vale la pena, Roberto, eso que dice, muy valioso para añadir ahí mismo de que... Eh... Eh, lo que le pasa a la gente es que no somos conscientes que todos nacimos en este mundo bajo una simiente que fue afectada, la simiente humana, por la, por la simiente de la serpiente en Génesis 3 y que el pecado entró al hombre 
y a la mujer. Y que todos los que hemos nacido en este planeta Tierra, desde los primeros días de Adán y Eva, traen la misma naturaleza. Consecuentemente, de una manera u otra, el enemigo penetró y ha penetrado. Que no hay una vida intermedia. O estás en Cristo y tienes una vida de cristiano, o existe la vida fuera de Cristo, nada más. No hay una vida intermedia, no hay un punto medio, que no soy cristiano, ni tampoco soy del diablo y estoy en el medio. Entonces, no tengo por qué tocarme, eso no existe. Pero, pastor, es que yo lo tengo, yo no sé si estaría mal, pero yo tengo dos conceptos. Yo tengo el concepto pero, de pecado, que es lo que, lo que yo hago, ¿verdad? Y tengo el concepto de maldición, que siento que es más externo, que no es interno. Yo siento que el pecado es interno, nace en mí, pero las maldiciones eh, son, son de afuera, vienen, vienen hacia mí. Y sí, este, sí. y, y si, si hay una relación entre los dos, porque si mi vida es de pecado, entonces hay como unas puertas abiertas para que la influencia sí. externa pueda, pueda entrar. Vamos, vamos a aclarar ese punto que acabas de decir, porque una cosa es el pecado del, de, la, de la carne, el pecado humano. Todos los seres humanos de una manera u otra pecamos. Cuando tenemos un pecado de la carne, no necesariamente estamos entrando en ocultismo. No, hay pecados que son propiamente de la carne del placer, ¿entiendes? Pero hay pecados que son completamente, le llaman la iniquidad del ocultismo, que son y vienen traídos generacionalmente, son lo que yo llamo espíritus genéricos operando a través de la línea familiar y tocando los miembros. Y tal vez la muchacha ni ha tenido el placer de la carne, ni han, ni han vivido mucho, simples 16, 17 años y ya están con los problemas mayores. Y esos son las maldiciones, esos son los espíritus generacionales, esos eso, eso son más fuertes el ocultismo que los pecados naturales de los hombres. Hay muchos pecados naturales que el hombre peca y siempre hemos pecado. Pero Dios permite y Dios sabe que eso es así. Y él vino a perdonar pecados. Él vino a llevarse las maldiciones. Él vino para que tú y yo estemos libres, para que usted sepa que usted no tiene por qué seguir así. Y que aquí tenemos un portal al cielo, se llama eh, 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 Difusión Latina Portal de Fe, una puerta para la fe, para creer, porque la fe te va a llevar a entender que hay cosas que fueron mi pecado, mi naturaleza humana, mi yo, mis decisiones, y otras cosas fueron las fuerzas que mis padres o mis ancestros me dejaron, y que el Espíritu viene operando a través de eso, a través de años, y se ha comido la mitad de la familia. Y esas son lo que Roberto decía, las maldiciones o los espíritus generacionales, o esos son lo que yo llamo espíritus eh, gen, genéricos, eh, genéticos, que, que traen el gene para causar el problema inconscientemente. Esos pecados, esos pecados que están dentro de, de nosotros son como, son como anclas, anclas que están en nuestra, en nuestra alma, en nuestro corazón, que conectan con esas maldiciones. Entonces, si yo pudiera sacar esas anclas, ya esas maldiciones no me alcanzarían. No tendrían uh -huh. esa, esa, esa conexión conmigo. Pero sí, hay que trabajar con, con nuestro... Con en nuestro Gálatas 5.22 nos da los frutos del Espíritu. Y, y cuatro, tres versículos más adelante nos da los pecados de la carne. Ahí dice bien claramente, la orgía, la fiesta. Entonces, una persona se emborracha es un pecado de la carne. Mucho, todo borracho es un pecado de la carne. Ahora, si papá fue borracho, mamá fue borracha, mi hijo es borracho y todo, ah, ya es una maldición, ya no fue que sí. se pegó una borrachera. Es que no puedo salir de esto, no puedo dejarlo nunca, no puedo, esto es mi vida. Ya. Entonces, ah, ya está, ya está amarrado, no fue que se emborrachó, ni que la, quería verse una cerveza. Es que, es que ya tiene una maldición puesta una encima. Sí, y va a ir a gastar todo para beber eso. 
Háblanos un poquito de eso, Adriano. Usted tiene, usted tiene material, cómo bendecir aquí a la gente. Ellos quieren oírla. Bueno, en mi caso, eh, mi familia, mis hermanos, fuimos seis y, y nunca, nunca tuvimos nada. La pobreza, la pobreza. Sí. Eh, uno de mis hermanos, eh, el que murió, me escribe un, un mensaje en agosto. Me dice, usted fue la única. Usted fue la única que ha podido salir de aquí, la que ha comprado casa, la que ha comprado carro. Entonces claro. yo dije, señor, yo quebré esa maldición en, en, con Cristo. Man. ¿Y cómo la hice? Mire, dando, dando. Yo leí la palabra, dice, eh, el que da, recibe. El que siembra, se le da. Entonces yo empecé así. Yo dije, bueno, señor, sí, si es una fórmula, porque la hay, la fórmula en la palabra. Entonces dice, de y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Entonces yo empecé hace muchos años a sembrar en ministerios de hombres de Dios. Y miraba muy bien dónde siembro. Aquí, aquí, ministerio. Y mire, eh, en Estados Unidos he comprado dos casas, he tenido carro, y, y yo no me fijo en eso, no está mi, mi deleite en que voy a tener, no, Dios me lo ha dado poco a poco, entonces puedo decir y pensar que yo quebré la maldición generacional de no tener casa ni carro en, en mi familia, en mi ADN. Ya mi hija tiene casita, tiene carro, ya mi hijo Ajá. tiene negocio, tiene carro, tiene, entonces... Al quebrar yo eso, mis hijos, mis nietos, es, tengo la fe y estoy convencida que a ellos les llegará más sobreabundante porque yo fui la que sembré. Tengo bueno, la amén, fe. Amén, amén, así es. Ay, <coughs> le ha ido bien y está soltera, solo que no lo diga mucho porque le va a aparecer. No, no. Va a no. novios por ahí. Una mujer <risa> con dos casas y con carros. Ah, ya sí, es atractivo para muchos. No, no, no. demasiado, demasiado pero eso que dice Adriana es una gran verdad, es la gran verdad de la vida de los hombres, de Dios lo que pasa es que la gente no se da cuenta y lo toma en poco, ah no, pues que bueno, el carro es que no, y parece como que no, no tienen fe para creer, y lo otro es que aunque tenga la fe, usted tiene que decidirse por Jesús y por las cosas de Dios, amén, yo, yo, yo he ayudado a tanta gente, tuve un cuñado un hombre que se convirtió casi conmigo y fuimos a la iglesia, fuimos a los primeros seminarios. Una vez llegaron varios ministerios, Morris Cerú llegó a Costa Rica, estuvo conmigo allá. Entonces comencé a orar por él porque estaba enfermo y se sanó y oramos bastante el primer año. Mm. Después que necesitaba un trabajo, y oré por el trabajo, tenía que el trabajo, estaba tan contento. Y después, mira, oremos, oremos por un carrito y entonces oró por el carro y al hombre le tu tuvo un carro. Pero cuando tuvo carro, tuvo trabajo y tuvo dinero, nunca más volvió a la iglesia. Mm, se olvidó. Se olvidó. Eso es lo que pasa. Hay gente que, que yo le he tenido en el estudio bíblico conmigo y está, yo sé que está mal y todo, le quiero, les aprecio, pero como ya en el trabajo ya no puedo llegar al estudio bíblico. No, no, era que, dejarle, era que sacrifique el trabajo y que, y que no se olvide de Dios, que es Dios el que le va a sacar de ahí, porque si no te vuelve al mismo punto. Exactamente. Por un tiempo Dios lo deja y le lleva bendición para ver si usted hace los quiebras, hace las vueltas, toma, toma las curvas necesarias para seguir con Dios. Pero si usted deja las cosas de Dios, ¿qué, ¿qué fundamento va a tener? ¿Qué fuerza va a tener uno para soportarse, ¿verdad? para ayudarse? Y es igual con las maldiciones. 
Sí, si dejo la palabra de Dios y me han ido y, y hago lo que me da la gana o pienso lo que me dé la gana, en ese momento ahí, ahí estoy dejando que el enemigo opere en mi vida. El tiempo se nos ha ido. Mira, Roberto, pero si son 51 minutos, ¿cómo es esto? Creí que estábamos empezando apenas y yo tengo que enseñar más. Pastor, usted nos dio la quinta. La quinta, sí. Pegando? ¿Cómo deshacerse de los objetos del oculto en su casa, oh. en su vida? Cadenas, cosas, eh, brujos, eh, a gente que tiene por adorno el Buda. El Buda es un objeto netamente sacrificado, un Buda. El otro tiene la nigüenta, la otra la tiene en el elefante viendo para la puerta para traer bendición. Un montón de objetos de tilechiría que lo que hacen es creer en, en cosas que, que, que son creyenceros, de, de que le va a dar suerte y le va a dar esto y le va a dar el otro y que me voy a ir a, a subir al cerro y entonces allá hago una oración para que me dé suerte. Cosas así, todo eso son, hay que renunciar a esas cosas. La fe opera en mi corazón y en mi alma. No necesito ni de nada ni de nadie para creerle a Dios. En el momento que yo necesite de un objeto para acercarme a Dios, en ese momento ese objeto se vuelve un ídolo. En el momento que yo necesito de una persona para tener comunión con Dios, ya estoy bajo la idolatría de otro. En el momento que necesito algo especial, un trapo, una situación, una ropa para llegarme a Dios, estoy mal. A Dios me llego por la fe, con ropa, sin ropa, con chores en la playa, con toda la ropa fina o la ropa mala, con esto sin nada. Yo puedo creerle a Dios en mi propia vida hoy. Y eso es la fe genuina, la fe del padre Abraham, la fe que Dios recompensa, porque Dios recompensa a los que creen y los que tienen fe. Amén. Amén. Dice la palabra que un corazón contricto y humillado no rechazas tú, oh Dios. Sí, bueno, eso es un nivel más alto. Ya, ya estamos hablando de ese es el tercer nivel que yo llamo. Ahí el nivel natural del cristiano, que es el cristiano bueno, que tiene una vida de testimonio, que es un nivel sano, un, cubre el, el 30%. Hay un segundo nivel, de el cristiano ya más consagrado, que ora, que busca, que lee, que cubre el 60%. Pero el cristiano que está completamente rendido, corazón quebrantado, moco tendido, tirado en la presencia de Dios, desesperado por la presencia de Dios, ese cubre el 100%. De eso no hay muchos. Yo estaba en los tres. Le voy a decirle con libertad, yo he estado en los tres. Yo he estado en tiempos y en estaciones de mi vida donde la sed por Dios ha sido tan profunda que no quiero pero ni salir a la calle, quiero solamente estar en la presencia de Dios. Y he estado tiempo donde el ministerio ha sido lo importante y donde he bajado de, de 100% a 60% y a 30% y a veces hasta 10%. Uy. No lo voy a decir para que no me... ¿No? Pero ay, así es, esa es la realidad. Ahora, como yo sé que tengo unas debilidades en mí, tal vez usted no las tiene en usted, pero si usted las tiene, yo estoy aquí para decirle, eh, hemos pasado eso y por eso nos preocupa, por eso estamos hoy enseñando y creyendo que esta es una puerta, un portal de fe para que usted venga la bendición. Y sepa que hay cosas en su vida que usted puede orar. Ahora mismo vamos a orar, porque ya se nos va el tiempo y tenemos que orar. Hoy vamos a renunciar de esas maldiciones. Hoy vamos a cortar con esas cosas. Hoy vamos a apartar, a reprender esos demonios. Hoy vamos a hacerle a los espíritus familiares que hasta aquí llegaron, hasta el día de hoy, que se van hoy de mi familia, de mi casa, de mi génete, de los genes, genes espirituales que, que eso. Y yo tomo lo de Jesús, tomo la fe. Mi fe se levanta. Comienzo a creer inter, 
intencionalmente. Comienzo a creer una definición que me dio Elizabeth, mi esposa tremenda. La fe es energía, tiene que poner energía. La fe lleva energía, lleva sometimiento, lleva poder. La fe te levanta, la fe dice todo lo puedo. Aunque no tenga nada, todo lo tengo. Aunque no reciba nada, ya lo estoy viendo, ya me está llegando. Aunque parezca que no lo tengo, está en la vuelta de la esquina, está en mi mano. Ya, ya, ya lo recibo. La fe dice yo camino por lo que no veo, camino por lo que tengo certeza de que Dios ha dicho en su palabra que me va a dar. Pero para eso se requiere un alto nivel de energía y de decisión y de intencionalidad y de someterse a Dios mañana, tarde y noche. Palabra en la mañana, palabra en el día. Cuando usted hace esos tres, cuatro meses, usted comienza a volar alto y usted se da cuenta que las cosas se van quedando atrás, las maldiciones, los problemas. Porque cuando la bendición de Dios viene a su vida, hay cosas que nadie las puede negar. Te exalta, te bendice, te saca la prosperidad, te quita la enfermedad, te lleva adelante, te hace eh, los, la niña de sus ojos. Todo el mundo sabe que, que esa persona está bendecida por Dios. ¿Cómo te va a decir que va a ser bendecida por Dios y nunca, nunca ha recibido pero ni la presencia? No, no, no tiene nada. Pero hay que ser honesto. Entonces debemos ver la realidad de esa bendición de Dios en nuestra vida. Así que vamos, nos queda unos minutos. Yo quiero pedirle a Adrianita aquí, a ver, que oremos unos segundos. Tenemos un par de minutos para orar y romper toda maldición. Adriana tiene una bendición sobre romper con la pobreza. Roberto tiene una bendición de romper contra... Eh, en su vida él ha roto todo lo que son los esquemas de, de familias destruidas. Tiene una familia bendecida. Así que vamos a pedirle que él ore también y yo termino con una oración a ver qué nos va. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este programa, oh Dios, que nos ha abierto los ojos. Padre, venimos y quiero que la audiencia oiga para romper con problemas de dinero siempre, en el nombre de Jesús. Padre, abre los ojos del entendimiento a la audiencia, a los amigos. Pon en ellos, oh Dios, la palabra sembrada, que si usted da, usted recibe. En el nombre de Jesús, se quebranta ahora mismo todo poder de las tinieblas y soltamos la mano a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, Amén. y vamos a sembrar en buena tierra, que eso es lo importante. Sembramos para que tengamos frutos buenos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Padre, te pedimos en esta mañana, tarde, noche, sobre nuestra familia, la ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que quites toda maldición de familias disfuncionales, de familias rotas, de familias quebradas, de familias destruidas, porque creemos, Señor, dice tu palabra, que yo y mi casa serviremos a Jehová, que podamos estar siempre juntos, que puedas tú, Señor, restaurar, traer esos hijos que están rebeldes, quites esa rebeldía, sane, Señor, los corazones y podamos tener una familia para servirte a ti, una familia para demostrar que el poder de Dios es grande y que alcanza todas las familias, en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias, Señor. Venimos hoy tomando autoridad y confrontando a todo demonio, todo espíritu 
espíritu familiar, todo espíritu genérico que ha estado en la vida de los que nos escuchan en tu vida en esta mañana, en este mismo momento. Hoy se rompe toda cadena. Hoy tomamos la fe. Hoy decimos que la sangre de Jesús, él se llevó toda maldición y mi enfermedad se va. Mi pobreza se va. Mi casa destruida se va. La distanciamiento familiar se va. Los accidentes se van. Mis niños crecerán. Mi vida irá adelante. Yo tomo esa autoridad sobre la palabra que él ha dicho que estaremos sobre serpientes, escorpiones y nada nos hará daño. Ya le ha puesto al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Que la santidad es parte de mi vida. Consagro mi mente, mi boca y mi corazón al nombre de Jesús y damos gloria porque hoy toda maldición ha sido rota en el nombre de Jesús por Cristo Jesús que ¡Gloria! se la llevó. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro tema de estos tremendos temas preciosos que estamos trayendo para que usted sea más que bendecido. Difusión Latina y su equipo Roberto y Adriana. Dios le bendiga.